0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。本集是2024年第一集数位关键字，和大家拜个晚年。同时，再过一个星期，中华民国就将迎来四年一度的超级大选，包含我们要选第十六任的总统、副总统，还有第十一届的区域立法委员，还有第十一届的全国不分区与侨居国外国民的立法委员选举，俗称立委的政党票。延续台湾的选举传统，这场超级大选让许多候选人跑摊行程满满，全台跑透透，到处拜票开奖。网上的诸多话题和讨论，更是很多候选人攻防的重点。数位科技进化到人手一机的今日，选民在线上的注意力，更是现代民主政治的兵家必争之地。从二零二零到现在，政治类的数位广告支出除了有更大幅的成长，广告透明度更是从二零一五年全球平台努力的目标。法律也明定，网络平台需要揭露广告的出资者、出资额，还有广告受众。到底数位广告对于你我周遭所有中华民国的选民心目中三张选票的投票意向如何影响？选举开始至今的数据又如何？在这一集的数位关键字，为你邀请到独家 Reader 资料记者徐香云 Claudia 来为大家谈谈数位广告如何影响台湾2024这场大选。我们欢迎 Claudia。
1: 各位数位关键字的听众，大家好，我是 Reader 的徐香云，很开心能受邀来和数位时代的听众介绍我们这次的报道专题，谈谈数位广告对这次2024台湾总统大选大家的投票意向决策的影响
0: 。2023年的年中我、哦、修了两个选罢法，包含公职人员选举罢免法，还有总统、副总统选举罢免法。在公职人员选举罢免法修正的是第五十一条、五十一至一、五十一至二、五十一至三，总共四条法律的条文。在总统副总统的选举罢免法修正的，则是四十七条、四十七之一、四十七至二、四十七至三的部分条文。这些修法通过的条文，影响最大的其实都跟选举广告有关哦、喔。那选举广告有关，事实上谈到的是几个部分。第一个是首次把网际网路及其他媒体纳入。重要的选举广告的媒体对象。这是网际网路的媒体第一次被规范在选罢法里面。那第二件事情是在查证广告组的部分，包含譬如说不可以有外国的人民、法人、团体或其他机构，也规范了不可以有大陆地区的人民、法人、团体及其他机构，还有香港、澳门的居民、法人、团体及其他机构来作为广告组的身份。这个广告组的身份委托者应该要出具切结书证实。他不是这些身份来对于媒体业者做保证哦。那事实上，呃，媒体业者也更被要求要留存受。委托的这些广告的档案，还有设定放送的观众条件等等，要留下刚包含前面的这个切节书的完整记录。另外呢，也规范了有关 deepfake 深度伪造声音、影像这些项目，可以让这些参选人、拟参选人、候选人、罢免者或被罢免人都可以提出这个呃相关的件事，并且要求平台要下架或移除，或者是限制浏览。这其实是非常先进的法律，都帮助了我们让网络有更完整的资料接受的法源哦。那香云，首先可否解释一下这一次你们谈这个数位广告对二零二四总统大选专题的这一个讨论，主要想要探讨的主题是什么？还有，并且帮我们说明一下这一次探讨主题的资料来源为何
1: ？嗯，其实刚才 James 有提到说，呃，二零二三年收了选罢法，但其实 Facebook。呃，现在叫 Meta， 但过去的时候叫 Facebook。然后 Facebook 它其实，在2019年的8月就已经开始公告了，呃，广告不管是出资者、投放的人、投放的受众。那其实 Reader 这个平台在2020年，也就是上一次的总统大选，就已经开始研究数位广告对于整体选举的影响。当时着重在呃政党、政治人物他们怎么投放广告，他们投放给谁，他们投放的金额为何，然后投放的多寡。那这个数据一直都存在，然后也 Facebook 也相当的公开，直到合并到 Meta， 然后到这一年2024总统大选的时候，我们。重新想要来研究这个数位广告怎么样去影响。选举的资讯传播与揭露。那我们这次也抓取了 Meta 广告库的资料。我们这次抓取的是从 API 抓到2019年9月，也就是它公开以后的一个月到2023年的11月底，所有的选举及社会议题广告。但我们这次反其道而行，上次我们研究的是政党、政治人物他们怎么投放广告，这次我们是研究非政治人物、非政党他们如何投放广告，也、就是。我们所谓的意见领袖，可能是个人，可能是民间团体，然后我们会用，例如用 ChatGPT 帮我们标示正负面的情绪，或者是呃，在透过数字，或是再透过整体的量，或是去看它实际广告内容在谈论什么，然后对于选民来说可能会造成什么样的影响，然后去研究整体这次数位广告如何影响选民的
0: 投票意向。所以这次的资料相对于过去来说，可以说更及时。譬如说，我们在选举前就可以开始看到出资者在 Meta 的广告投资的资讯，也可以发现，其实广告主，也就是所谓出资者，就是出钱的人，或者是广告的宣传管道，主要大概除了呃政党或者是候选人的粉丝页之外，也有更多的 K O L 或者是自媒体的页面，以及广告受众的分群方法和主题议题，也都更不一样喽。
1: 嗯，没错。其实从政治人物来说，他们本身就已经会投放很高额的广告。那也顺便提一下，这次的三组候选人，他们本身粉丝专业就长期有在投放。最早开始投放的是赖清德，他从六月开始投放，至今已经投放了五百一十二万元。那广告最多，然后总支出也最高的是国民党的候选人侯友谊，他从八月开始已经下了三百零九则广告，总支出其实。达到九百三十一万元是非常高额的数字。作文开始投入的是民众党的候选人，他是柯文哲，柯文哲他投放了三百二十七万元，这些数量都比过去还要更多。可是，当我们不只看到政党人物的时候，这些非政治的粉丝专业，他们这几年下的广告，可能也会达到十万以上的这个数量。那观察到这些资料以后，我们就会开始进行可能筛选资料上会研究他们对于呃，可能是对于蓝营的候选人是正面的情绪、负面的情绪。对于呃绿营的候选人，对于白银的候选人，他们的正面情绪跟负面情绪，那我们其实会看到，呃有不同的类型。我们大致可以把它分为两类，一类是它可能是高额的投放，但可能是少篇幅，或是在特定的关键事件才会来进行投放。那另外一部分我们可以看到，其实这个数量才是多的，有非常多的个人跟。呃，民间团体的一些粉丝专业是透过小额且多篇的投放，并且在非竞选期，其实就已经有很大量的投入，尤其在一些可能非竞选期的关键事件，对于候选人会有批评或是直接攻击到，对于形象上其实会有伤害的一些事件，会有比较明显的投放高峰的状况。
0: 香宇，你刚刚特别提到的，其实呃有两种不一样的形态，一种是跟过去，也就是呃二零二零年的那一次总统大选，你们在做的这个专题比较靠近的一些观察，譬如说政党或者是总统候选人他们本身，或者是地方的立法委员的候选人本身，他们都会对自己的呃粉丝页做投放，这个我想是理所当然。我自己本身我要宣传我的证件，我的理念，我用我自己的呃宣传管道跟我自己的广告。额度去做投放，这个是理所当然的。可是，另外一种观察也是，你这一次在讨论这个数位广告到底对2024的超级大选有什么影响的过程，你发现其实有越来越多人会知道腰包，或者是小额募资为各种不同的候选人或者是议题在呃 Facebook 上面下广告，这个趋势是更明显的。那你也提到刚刚有两种不一样的观察，一个是有一些广告其实是高额广告。首先，我要问一下你的高额广告的定义大概是多？多少额度以下叫做高额的广告
1: ？大概整体其实非正当的粉丝专业，他们的广告投放的区间大概会落在六万元以内，所以其实在这个区间内，一万元以上我们会定义为是非正当粉丝专业的高额投放。
0: OK， 所以第一件事情是超过一万块以上的投放就会是比较高额的广告，那甚至六万是第二个大门槛、嗯，就是呃，大部分人会在一万到六万之间。如果更高的额度，那就肯定是一个比较高额的投资。第二个方面的问题，我也想问问你，可不可以帮我们举例一下，有哪一些是并非政党或者是候选人的粉丝专业，可是他也在下广告，而且你我都可能有听过的一些粉丝专业的例子？
1: 嗯嗯嗯，其实如果举出非。媒体品牌在经营的，那我举，嗯、呃，广告总支出前二十名的，有一些粉丝专业是以个人品牌去评论实事的，像工程师看政治四八六先生，或是他另外一个粉丝叫四八六时事评论网，或是天秤座战士 doctor 先生，那也会有一些是，呃，他的粉丝专业名称本身就是在做政治评价，例如有一个粉丝专业名称叫做“我觉得台湾超强的啊，怎么会搞这样”，或是像。反绿油精，或是像打破魔镜，或像辉煌绿能等等的，或是。评论实证为主，你也可以看到有些粉丝专业他是这样，他是会把地方的地名下在他的粉丝专业名称。你可以看到他大部分内容都在讨论在地的实证监督，像是板桥 We Care、云林公民行动联盟 We Talk 高雄我是中立人等等，这些都是跟地方比较强烈相关的。那这些粉丝专业我们可以看到有不同的类型，有些是很明显的个人，有些是他是在对。台湾现在的政治局势或是社会情况进行评论，那有些是针对在地，像是刚才讲到的板桥 We Care， 它其实就是呼应了高雄过去的巴韩行动团体高雄的 We Care， 所以进行了一个有点像是致敬，所以它命名为板桥 We Care。其实大部分内容是在谈论侯友谊在板桥的在地执政的状况，以及相对来说，其实批评数量其实很高的。
0: 所以，其实，在过去跟现在，有很多下广告的策略或下广告的呃行为趋势，可能都不太一样了。从你刚刚的观察里面，第一个是呃，不止政党或者是候选人的粉丝专业有在下广告，那这些呃，并非政党或者是候选人的粉丝专业，很多个人品牌在批评实事或讨论实事的，或者是评论地方时政的一些粉丝业也都有在下广告。而且，事实上，从你们的观察也发现广。广告主，也就是所谓的出资者，他的行为也很不一样。有一些是其实本身粉丝专业的管理员自己在对自己的粉丝专业下广告，但是也有很多广告主，也就是出资者，其他不止下一个粉丝专业的广告，他其实同时可能会在多个不一样的粉丝专业里面下广告。也就是我可以这样说，广告的出资者或者是宣传广告。都更广了。我想对你我在做网络上的视读来说，我们平常都是受众嘛、哦，哈、嗯，我们其实都是消费者的一部分。这些投放和过去有什么不一样？
1: 其实我们这次的专题也访问到了刚才提到的一些粉丝专业的管理者。像是工程师看政治的 Robert， 跟486先生本名陈延厂的电商创办人，然后以及一政策网的翁约博先生。那其实从访问不同的粉丝、专业以及专家或是学者，我们其实会讨论到你们是怎么样投放广告的，你们投放广告的策略是什么，什么促使你们愿意自掏腰包来下广告。那其实从我们刚才提到的几个例子来说，有一些人他们是自掏腰包下广告，像刚才提到的医政策网的管理者，他过去不管是他曾经在医院服务过，然后他也曾经当过杂志记者，然后他本身后来也决定。他希望可以去讨论台湾的时事，所以他创了自己的媒体公司。但他发现这几年媒体公司的经营很困难，所以他发现越来越多人转战脸书去评论时政，所以他后来把媒体公司收掉，决定。自己透过兼职，透过自己在其他地方工作，透过他自己的一点小钱，在脸书上经营时政相关的评论，这是一类型透过自掏腰包的方式去讨论时政。那他其实整体的时政政策评论候选人的数量是很多的，那当然也会有一些人，他们可能。不会想用自己的经费去进行投放。像工程师看政治，他就有提到，他所有的广告投放都是来自于募款。他有一个，他在每一篇天文上面有一个自己的募款账号，然后这个募款账号的所有钱，他就会拿来投放。所以他说，他投放的多，投放的少，其实都是他自己本身的读者，他自己本身的支持者对于他的投放。那当然还有刚才提到的四八六先生，他本身是四八六团购网的创办人，他。从2020年开始，投入很大量的政治评论或是政治相关的广告，然后他也会自发的进行影片的制作，去讨论说，哎，这个政党候选人他对于他自己选区的证件是什么，他为什么会想要在这里服务等等的。那其实他就有提到说，虽然我们在数量上看到他可能是呃二十万、三十万的脸书广告，但实际上。他为了要制作这些内容，他可能要花钱布置整个录影的摄影棚，然后他可能要去构思整体脚本要怎么制作。他甚至说，可能在2022年的地方选举的时候，他也投入了相关的成本，其实可能有高达1800万元。像486先生他这样子的投放，其实就是比较偏向个人品牌的高额的少篇投放的方式。
0: 所以，其实你刚刚提到的几种粉丝业是我们比较常见的。这种粉丝业是代表个人，也就是说代表个人品牌。你刚提到的几个例子，包含四八六先生，或者是包含工程师看政治，其实背后都有专门经营这个粉丝专业的经营者，而且这经营者只对自己的呃粉丝专业做投放，这是我们比较常见到的模式。可是事实上，我们在网络上看，呃，尤其是脸书上面看粉丝专业，其实有很多粉丝专业蛮有趣的、哦，他。他们的名称通常都取得很中性，让你不知道他是谁。然后另外一个状态是，通常他比较谈各种不一样的议题，或者是社会评价，你不一定可以马上把它连接在某一个党派或者是品牌。那还有一另外一个特征是，通常普遍，我想对于所有的朋友来说都很像，就是在看这些脸书贴文的时候，第一时间大概不太会注意到这些粉丝专业的成立时间、成立简介，还有创办人。或者是管理员是谁？那只会比较留意几件事。第一个是这个粉丝页的粉丝数的规模大概是如何。那还有另外一个大概是这个贴文的按赞数，或者是这些引用数，或者是分享数或回文的数量大概是如何。这大概是我们平常媒体试读常见的现象。这样的试读会有一些不一样的挑战或不一样的变化，影响到大家的决策吗？
1: 嗯，其实刚好提到大部分的粉丝专业，或许我们会看到他是对自己。经营的这个粉丝专业下广告，但我们也有去针对资料研究。有些人是同时为不止一个粉丝专业下广告，像其实我们比较常见的例子是核能两次公投的领先人黄世修，他自己就拥有四个不同的粉丝专业，可能是在讨论二零二一年的公投，呃，莱猪的相关公投的倡议，或者是以核养绿，呃，自救会，或是像另外一个粉丝专业核能留言终结者黄世修就有针对这。这些不同的粉丝专业下广告，但也会有一些人你根本没有注意过他，他却在不同的粉丝专业下广告。这些粉丝专业却。命名上看起来，哎、欸，很中性，或是他自称是电台，或是他感觉讨论一些时事，但你从他的更名记录上却可以看到一些很不同的事情。像是举例来说，有一名广告主，他名为卢静心，他曾经在台北 UME 反对独立参选和阿明说不，然后以及其他的四个粉丝专业下广告，但其实他其中一个粉丝专业就曾经一度更名为。非绿大出选，以及唐平荣执行长的人生甘味厨房，那他在这四个不同的粉丝专业的投放内容，都是在批评民进党。去年底也曾经一度为台北市长候选人黄珊珊宣传，那今年则主要强调的是非绿联盟的整体整合，或是像另外一名广告出资者廖玉琪。那他曾经在台湾非卖药电台、微透高雄、高频干屌学社三个粉丝专业下广告。那我们从 Meta 的广告档案库显示，台湾非麦要电台这个粉丝专业，截至十二月已经投放了超过百万元的金额。那我们就会想说，他为什么要下这么多广告？我们看另外一个他下广告的粉丝专业 ，WeTalk 高雄，其实在刚创立的时候不叫这个名字，其实叫做 k n t 南方团结联盟以及国民党团结联盟。然后后面在2020年高雄经历了罢免以及补选以后，才更名为现在的 w e t a 高雄。其实从刚才的两个例子，或是报道里面的其他例子，可以明显看到，这些广告的出资者他们多管齐下的去投放广告，很多时候其实他们自己本身的可能政治立场、政治意向上是有很明显支持的对象，或是很明显支持
0: 的阵营的。从你刚刚的分享，其实很特别哦。呃，我们在过去在做传统媒体，也就是俗称报章杂志的时候，其实报章杂志很少做更名，所有的报章杂志经营都是以长期的媒体平台的品牌做主要的目标。那媒体品牌做主要的目标，对于呃所有的受众来说，这是通常常见而且可以理解的现象。可是我们现在在 Facebook 的粉丝专业上面看到，事实上有很多粉丝专业可能有更名的记录，而且甚至广告。出资者也可以同时对不同的粉丝专业下广告，这是很常见的现象。事实上，我们也都知道这个是在呃数位广告圈里面是常见的一些作为哦、喔。那你刚刚其实也讲到了說，说有很多不同的粉丝专业上面这种广告有批评，可是也有正面的讨论。事实上，我知道你们在这一次的专题里面也针对每一个广告不同的这些内容里面都有做文字相关的分析，你们透过 Chat GPT 来分析。这些文字里面是否有正面或负面的情绪？而且是从2019年的资料到现在都去做相关的分析。从这部分你们有什么观察吗
1: ？这部分其实有很明显的趋势。从2019年到2023年，我们为每一篇的广告内容进行呃 ，ChatGPT 加上人工的判定，判定它是对于蓝银绿银白银是正面还是负面。透过这些不同的标注方式去分析。从正面广告，也就是他对于特定的候选人、对于特定的政党是正面的，是宣传型的情绪，这些内容上可以看到， 2 0 2 0年大选，也就是2019年加上2020年资料，整体对于民进党的正面趋势是相当高的。不管是你看数量上，或是你看到整体高额广告，也就是刚才说可能五千或甚至一万以上这些广告。绿营的宣传内容都是比较多的，可是从2020年以后的这些数量，甚至尤其是2021年自然公投、2022年的地方选举，可以明显的可以看到蓝白整体的数量变高了。尤其民众党可能是小额的投放变多了，可是你可以看到明显在宣传蓝营、宣传蓝营候选人的相关正面广告。在过去这几年，这几次的选举，这几次的投票都有很明显、很明显的增长。那批评的广告其实有类似的状况。你可以看到是二零二零年，所有批评政党广告都来到了一个高峰，甚至批评民进党是有破百篇的。可是其实当时的时候，可能一个月的数量。批评国民党跟批评民进党的数量不会差到太多，可能差到十几篇，有时候可能顶多到二十篇。可是在这几年，可能整体的趋势，整体批评民进党趋势已经逐渐来到了一个高峰，逐渐很明显的超越
0: 了国民党以
1: 及民众两党的
0: 数量。所以，的确从你的观察里面看起来，在二零二零年的那一次大选的时候，在大选之前，其实有更多的广告投放在跟呃绿营有关的阵营，呃，可以看到他们在这些正面的广告表达的相对的多。可是，在逐渐的二零二一年的公投到二零二二年的立委选举，或到现在二零二四年的大选。前一个月的数据都显示，在蓝或白的数量也都有更多正面的投放广告的数量。我想，对于大家跟传统广告比起来哦、喔，网络社群它能让同温层聚集得更快。相对于传统打在这个电视或者是报纸上面的广告，你看了这个广告，但是你其实不知道有多少人跟你一样看这个广告。在网络上资讯比较多，聚集也比较快，你可以看到别人跟你一不一样，所以你看到广告的时候，你知道这个广告有多。少人可能也看到，会加深你对这一则讯息的认知。那我想，这都是社群媒体传播的特性，跟过去的特定政党、非政党的粉丝专业又不太一样。它可以降低大家的戒心，可以让传递的资讯更容易被吸收。我想，这都是跟过去不太一样的地方。可是，你也不能说这就一定是特定的政党刻意操作的网军，因为对大家来说，这些看似有政治倾向的广告，有可能其实是个人。人或者是呃不一样的呃广告主所投放的结果，所以事实上大家看到的这些内容其实也不一样。那总结这一次专题到目前为止，十一月底在选前四十天左右为止的这数据，你在各方看到数位广告的投放趋势有没有比较明显的一些特征可以跟大家做参考？
1: 嗯，其实第一是刚才呃 j a m e 讲的很好，是这些粉丝专业的广告，我们定义他们为非政党，且我们看到出资者，他们如果不是有特定党职的，我们其实并不能说，例如他们是网军，或是他们收了某些政党的钱，这件事情。是无法看到，而且我们没有办法做出这样子的判断的。但我们可以明显看到，这些意见领袖他们影响了他们的读者，而且对他们的读者来说，这个人哎，他不是政治人物，然后他们愿意为了我去整理这些资料，告诉我现在有哪一些政策正在推行，有哪些政策被阻挡了，有哪些政治人物做得好，做得不好，他们会相对来说相信他，然后他们会看到的是哎。诶这个人很多人看，那我好像也可以相信他。但就像刚才前面讲的，他可能不会注意到他的更名记录，他可能不会注意到，同样是一个这个广告主来说，他可能会投放给其他的谁。那在我们访问这些不同的粉丝专业管理者，他们也会提到，有些人认为，刚才那个趋势其实是让。整体的政治舆论更加平衡，因为他就我们有受访者提到说，呃，整体政治情势其实越来越宗教化，他不愿意你批评他的信仰、他的教主、他的教条。那透过这些素人的粉丝专业，反而可以让这样子的趋势。逐渐回升，逐渐平衡回来整体的舆论。那我们有一些受访者则是会告诉我们，他其实会认为说，哎，今天脸书它其实是一个工具，而广告其实是一个协助他们去经营的趋势。不管是今天他需要告诉他的跟他一样的这些选民，你可以。看看谁的证件，你可以看看谁做了什么，或是单纯的你就出来投票。那这些都是我们的受访者有提到的事情。整体上，我们也可以看到 Meta 上面的数位广告也会有不同的趋势，像受众上，十八到二十四岁，在过去二零一九年到二零二三年有了很明显、很明显的成长。那这或许也正代表了整体的年轻人也成为呃不同的意见领袖，他们希望可以去告诉这些年轻人，他们希望告诉。他们的事情也是我们另外看到的一个不同的变化
0: 。我想对于所有的听众来说，在网际网络上都如同我讲的，我们平常下班之后都是消费者。所有的人在网络上看各种不一样的讯息或内容的同时，其实我们都是受众。平常我们作为受众呢，我们在看这些内容或这些资料的时候，我们都需要花些脑袋、花些功夫去做媒体试读，但我们不一定。会真正知道说，哎，这些呃内容或者是这些投放，事实上背后都有广告主在做进一步的讯息的再投放或再扩散。但是对大家每一个人在做日常的决策，无论是消费决策，或我们今天要谈的二零二四年的超级大选的这个投票的意向的决策，我想都会有很大的影响。那也希望大家有机会多去阅读一下香，香云很努力耕耘，把这些二零一九年到二零二三年十一月底。做的这些相关的资料都整理出来，并且做了这些爬书分析之后，再进一步去做采访之后的结果，我们在节目的摘要栏也会列出这一次专题的网址，希望大家都多多阅读这个专题，踊跃去投出你的神圣的一票。今天很感谢 Claudia 帮我们的分享
1: ，谢谢 James 的邀请，有兴趣的听众也欢迎多多点阅或转传我们 Reader 的报道哦。
0: 也感谢各位在线上收听。如果喜欢这一集的节目，请多帮我们转发、订阅、五星好评。我们下周再会，拜拜，
1: 拜拜。